0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dzisiaj kontynuujemy serię Dlaczego ja, w której odpowiadamy nie kończymy, kontynuujemy. Dlaczego ja? W której odpowiadamy sobie na pytania, które dotyczą, takie to są ważne pytania, które dotyczą naszego życia, naszego chrześcijańskiego życia. I wiecie, może słysząc te pytania, zazwyczaj to nie jest coś, co co jest takie zaskakujące. Wiecie, znamy te tematy. Wiemy, że my jako chrześcijanie powinniśmy się modlić, że powinniśmy czytać Biblię, że powinniśmy być częścią Kościoła, że powinniśmy służyć Natomiast zadajemy te pytania dlatego, że chcemy chcemy bardzo skonfrontować te pytania ze sobą samym, bo bo, bo wiadomo, że mamy czytać Biblię, ale dlaczego ja, właśnie ja muszę czytać Biblię? Dlatego ta seria jest ważna, dlatego, że musimy się konfrontować i kiedy musimy znaleźć jakby takie źródło tego tego zachowania, dlaczego tak robimy. I kiedy będziemy dzisiaj odpowiadać na kolejne pytanie w tej serii, chciałbym, żebyśmy cały czas z tyłu głowy mieli... Że to pytanie nie jest ogólnie, ale jest bardzo konkretne do Ciebie. I i to pytanie, na które będziemy sobie odpowiadać, to jest, dlaczego ja mam kochać ludzi? Nie dlaczego mamy kochać ludzi, dlaczego inni mają kochać ludzi, ale dlaczego ja mam kochać ludzi? Miłość, jak wiemy, jest czymś bardzo ważnym, jest takim fundamentem, na którym budujemy. My jako chrześcijanie, jeśli, jeśli też... Jeśli też wiemy, że jesteśmy chrześcijanami, to wiemy, że jesteśmy naśladowcami Jezusa. A a wiemy, że jeśli jesteśmy naśladowcami Jezusa, to musimy żyć tak jak On. I dlatego chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego pytania, jak Jezus kochał ludzi. Jan, jeden z, z jego uczniów, mówił w swoim liście, to jest pierwszy list Jana, e, drugi rozdział, szósty werset. Kto mówi, że trwa w nim, powinien postępować tak jak on. Dlatego chciałbym, żebyśmy zaczęli od tej, se, od tej sekcji, od, tej, jakby od tego pytania, jak Jezus kochał ludzi. Dlatego, że skoro mówimy, że trwamy w nim albo chcemy trwać w nim, to musimy postępować tak jak on. Więc musimy zadać sobie pytanie, jak Jezus traktował ludzi, których spotykał. Na szczęście mamy Biblię, mamy Ewangelię, w które opowiadają mnóstwo historii o tym, jak Jezus traktował traktował ludzi. Więc spróbujemy wyłuskać sobie chociaż kilka podpunktów takich, które dadzą nam jakiś obraz tego. Więc jak Jezus kochał ludzi? Po pierwsze, okazywał współczucie i uzdrawiał To, co możemy o Nim powiedzieć, kiedy patrzymy na Niego, na Jego życie, na to, jak jak rozmawiał z ludźmi, to to, że okazywał współczucie ludziom. Jest mnóstwo historii uzdrowień, spotkania z ludźmi w takich najtrudniejszych sytuacjach ich życia. Jak zachowywał się Jezus w tych sytuacjach? Ewangelista Łukasz mówi w 7 rozdziale, 21 wersecie. A właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy. Wielu zaś niewidomym podarował wzrok. Jakby to jest jest jedna z sformułowań, natomiast Biblia jest pełna takich sformułowań. Kiedy Jezus szedł i i czasem nawet nie widzimy tych konkretnych sytuacji, ale widzimy, że On był tym, który podchodził do ludzi, ich uzdrawiał, współczuł ich sytuacji, współczuł, czyli czuł to, co oni i reagował na to. I chciałbym, żebyśmy przeczytali taki jeden fragment dotyczący sytuacji, kiedy Jezus widzi Widzi tłum ludzi, w których, którzy, którzy idą z, z pewną kobietą, która płacze i z ciałem tej kobiety, nie, nie, przepraszam, nie ciałem tej kobiety, ale ciałem jej syna, który umarł. Jezus wypatruje w tłumie tą kobietę, zapłakaną kobietę i mówi do niej, to jest Łukasza 7, 13 i 14. Wzruszony tym widokiem Pan zwrócił się do niej. Przestań płakać. Następnie podszedł, dotknął Mar. Ci zaś, którzy je nieśli, stanęli i polecił. Chłopcze, mówię ci, wstanie. To, co tu widzimy, to to, że Jezus okazuje współczucie, takie wzruszenie tą sytuacją, ale jest to inna sytuacja niż niż, nie wszystkie, ale niż niż większość, których widzimy Jezusa wśród ludzi. To nie jest sytuacja, kiedy ktoś podchodzi i prosi: Jezu, pomóż mi, albo Jezu, mój syn umarł. Ona nie prosi. On ją wypatrzył w tłumie. On wypatrzył ją w tłumie i powiedział, przestań płakać. Ale nie tyle powiedział, przestań płakać, ale zareagował. Widzimy Jezusa, który nie tylko mówi, nie tylko cię pociesza, ale też reaguje na na, na sytuacje, które dotyczą twojego życia, na trudne sytuacje. Więc widzimy Jezusa, który w praktyczny sposób odpowiada na jej ciężką sytuację, ponieważ wzbudza z martwych jej syna. Kolejny fragment, w którym widzimy Jezusa i tłumy i i Jezusa wzbiera litość nad tymi tłumami. To jest Mateusza, 9 rozdział, 35 i 36 werset. W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone, jak owce pozbawione pasterza. Zobaczył tłumy i wyzbrała w nim litość nad nimi. Myślę, że ta sama litość, którą którą zobaczył, kiedy szedł tłum i ta kobieta, i i i ten martwy syn, który był niesiony, ta litość, która powodowała reakcję Jezusa, czyli widzimy Jezusa, który nie potrafi przejść obojętnie wobec tłumu ludzi, patrzy na nich ze współczuciem, które nigdy nie kończy się tylko współczuciem. Ale ono zawsze prowadzi Jezusa do konkretnego działania, do konkretnych akcji, do uzdrowienia, do nauczania, do wsparcia, do tego, żeby być z tymi ludźmi. Współczucie i pomoc, i to jest to tak jak Jezus patrzy dzisiaj na Twoje trudne sytuacje. A, I gdy Ty cierpisz, on cierpi. Kiedy widzi Twoją trudną sytuację, wzbiera w nim litość, on współczuje tej sytuacji i reaguje. On jest tym, który wypatruje cię w tłumie i nie tylko mówi przestań płakać, ale on podwija rękawy i bierze się do roboty, żeby naprawić twoje życie. To jest właśnie sposób, w jaki my powinniśmy patrzeć na ludzi. W jaki sposób powinniśmy dostrzegać ich problemy, wypatrywać ich w tumie, pocieszać, współczuć, ale reagować. Nie tylko współczuć, nie tylko stwierdzić smutna sytuacja, ale wziąć, podwinąć rękawy i zacząć działać tak jak robił to Jezus. Drugi punkt, jak Jezus kochał ludzi, to jest okazywał szacunek. Jezus okazywał ludziom szacunek w momencie, kiedy spotykał się z ich problemami. On nie odrzucał ich, ale też poza współczuciem i reakcją na problem widać w tym wiele miłości, która objawiała się przez szacunek do tych ludzi. Jako przykład możemy spojrzeć na kolejne uzdrowienie. Tym razem kobiety, która od 18 lat chodziła schylona i nie mogła się wyprostować. I widzimy kolejny raz, kiedy Jezus, bo ta kobieta nie podchodzi do Jezusa, ale Jezus wypatruje tę kobietę. Łukasza, 13 rozdział, 12 i 13 werset i potem 16 werset. Jezus ją zobaczył i przywołał do siebie. Kobieto powiedział, jesteś wolna od swojej słabości. I położył na nią ręce. Wtedy jej plecy natychmiast się wyprostowały i zaczęła chwalić Boga. I 16 werset kiedy Jezus mówi do do, do ludzi, którzy Go otaczali, widząc tą sytuację. Mówi, a czy tej córki Abrahama, którą szatan wiązał od 18 lat, nie należało uwolnić spęd w dzień szabatu? Dlaczego mówimy tu o szacunku? Dlatego, że Jezus nie patrzył na to, ile osób oburzy się z powodu jego zachowania, ponieważ on, bardziej zależało mu na tej kobiecie, która która poprzez to, jaki sposób, jaki miała problem, poprzez to, że od 18 lat nie mogła się wyprostować, chodziła schylona, to, to uderzało jakby w jej wizerunek, to, jak ludzie na nią patrzyli. Więc Jezus stwierdził, nie będę czekał, nie będę czekał, aż, aż szabat się skończy. Ona potrzebuje uzdrowienia, okaże jej szacunek. Czyli on widział tę kobietę i zareagował. Mimo wszystko nie pozostał obojętny okazał jej szacunek i całkowicie zmienił jej życie. Mówimy tutaj też o szacunku, dlatego ten szesnasty werset, ponieważ mówimy o szacunku też z innego powodu. Jezus używa tutaj sformułowania tej córki Abrahama. I i to, to znaczy, że on użył trochę niepopularnych słów, dlatego że to nie było czymś naturalnym mówić do kobiety córka Abrahama. On postawił ją na równi z mężczyzną. On nie tylko uzdrowił jej ciało, nie tylko naprawił problem, który miała przez 18 lat, ale on podniósł jej wartość. I nie podniósł jej wartość, nie powiedział jej na osobności, hej, córko Abrahama, on powiedział to wokół wszystkich ludzi. On stwierdził, że podniesie jej wartość, poprzez właśnie w taki sposób pokaże jej szacunek wobec wszystkich ludzi. A... Więc Jezus widzi cię w tumie i nie tylko Cię pomaga, ale też podnosi Twoją wartość. Odbierz to do siebie samego. On podnosi twoją wartość, tak by inni zaczęli cię szanować. Nie tylko cię szanuje, ale sprawia, że inni zaczynają cię szanować. To jest sposób, w jaki my musimy wypatrywać ludzi. Nie tylko im współczuć, nie tylko reagować, ale podnosić ich wartość, żeby rozumieli, kim są i jak są kochani przez Jezusa, żeby zrozumieli Bożą miłość. Trzeci punkt, jak Jezus kochał ludzi, to jest wspierał ich i pocieszał. W tym przypadku możemy spojrzeć na to, co Jezus mówił w swoim słynnym kazaniu na górze. Ewangelia Łukasza 6, rozdział 20 i 23 werset. Szczęśliwi jesteście ubodzy, gdyż wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, dlatego że będziecie radośni. Szczęśliwi jesteście, ilekroć was ludzie znienawidzą, ilekroć od siebie odłączą, znieważą i zniesławią wasze imię z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i z radości skaczcie do góry. W niebie czeka was naprawdę hojna zapłata. Podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. Ta i wiele sytuacji innych z życia Jezusa pokazuje, jak Jezus w sytuacjach, które wydają się dla człowieka przegrane, on pokazywał, że jesteś błogosławiony, mimo że twoja sytuacja pokazuje coś innego. Jezus pokazywał swoją perspektywę na tę sytuację. On mówił, że kiedy jest, kiedy, on mówił, mimo że jesteś ubogi, to jest bardzo mocne. Mimo że jesteś ubogi, mimo że w tym świecie jesteś ubogi, to do ciebie należy królestwo Boże. Nie ma nic, nie ma nic cenniejszego, tak naprawdę. On pokazywał swoją perspektywę na na tą sytuację. On pocieszał tych ludzi, wspierał i pokazywał, jak on patrzy na tą sytuację, konkretną sytuację. On zawsze patrzy dalej. On się nie skupia na teraźniejszości, ale pokazuje ci przyszłość, tę przyszłość, która jest oparta na jego perspektywie. A to jest bardzo ważne, bo jako ludzie mamy tendencję do patrzenia na tym, gdzie jesteśmy teraz. Ten konkretny, może dzień, może... A a jeśli do przodu, to parę dni. Patrzymy na tą sytuację, szczególnie jak jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji. To patrzymy, skupiamy się na tym. A Jezus mówi, nieważne, że teraz jesteś ubogi, do ciebie należy Królestwo Boże. Nieważne, że teraz płaczesz, ale będziesz radosny. On zawsze pokazuje, co jest dalej. I to jest sposób, w jaki... My musimy patrzeć na ludzi, to znaczy musimy ich wspierać, musimy im pokazać inną perspektywę, bo oni, oni, my wszyscy patrzymy zupełnie inaczej, ale Słowo Boże pokazuje, że mamy pokazywać dalszą perspektywę, to co On, to co On, co Jezus dla ciebie zaplanował, dla ludzi zaplanował. I czwarty punkt, w jaki sposób Jezus kochał ludzi, to niósł nadzieję. On jest trochę powiązany z poprzednim punktem, natomiast chciałem Go wyróżnić, dlatego, że dlatego, że Jezus zawsze niósł nadzieję. I to jest bardzo ważne. Jego przyjście na świat to było jedno wielkie przyniesienie nadziei. Nadziei na życie wieczne, nadziei na to, że On odpuścił ci Twoje grzechy i na to, że nie musisz umrzeć za swoje grzechy, ponieważ zostałeś odkupiony. To jest jedno wielkie przyniesienie nadziei. Ale Jezus też przynosił nadzieję do konkretnych osób. Bardziej w tych takich przyziemnych sytuacjach, nie, nie mówiąc o życiu wiecznym. A przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, znamy tę historię, myślę, i kazali Mu zdecydować, co On ma zrobić, bo według prawa powinni taką kobietę ukamienować. A I pamiętamy, kiedy Jezus skonfrontował tych ludzi, skonfrontował tych ludzi z, z ich grzechami i powiedział, kto jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem. I widzimy później sytuację, kiedy ci wszyscy ludzie odeszli, został Jezus i kobieta. I on powiedział do niej, Ewangelia Jana, 8 rozdział, 10 i jedenasty werset. Wtedy podniósł się i zapytał, kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała, nie, panie, nikt. A Jezus, ja też cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Jezus nie tylko nie ocenił tej kobiety, ale przekazał jej nadzieję, mówiąc, że jej nie potępia i że, że ma przygotowane dla niej życie bez grzechu, że całkowicie może zmienić swoje życie. Myślę, że w tej konkretnej sytuacji, ona, gdy była prowadzona przez faryzeuszy i znawców prawa, ona wiedziała, że ona zapłaci za to grzechy, za te sytuacje, które, które były w jej życiu. Ona wiedziała, co się dalej wydarzy. Znała prawo, myślę, a nawet jeśli nie znała, to myślę, że w tym tłumie ktoś jej zdążył powiedzieć. Natomiast ona spotkała Jezusa, który przyniósł jej nadzieję i kiedy odchodziła z tego miejsca, myślę, że była pełna wdzięczności i nadziei na przyszłość. Nadziei, którą wlał w nią Jezus. Nadziei, którą On wkłada też dzisiaj do twojego serca. On wkłada ją w takich najtrudniejszych sytuacjach twojego życia. On mówi, ja Cię nie potępiam i Ci więcej nie grzesz. Nadzieję, którą możesz przekazać dalej. Nadzieję, którą możesz wypełnić życie i serca ludzi, którzy ci otaczają. Widzimy Jezusa, który w sposób oczywisty okazywał ludziom miłość poprzez szacunek, nadzieję, wsparcie, współczucie. Jezus pokazał, jak to robić. Kogo więc my mamy kochać, skoro wiemy jak? To kogo, komu mamy my okazywać tę miłość, którą Jezus okazał ludziom, których spotkał? I drugi, taki główny punkt, brzmi, kogo mam kochać? Po pierwsze, swoich bliźnich. List do Rzymian, 13 rozdział, 13 rozdział 8 i 10 werset. Znaczy 8 do 10, przepraszam. Nie bądźcie nikomu nic winni, poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił prawo, bo przykazania masz nie cudzołożyć, masz nie zabijać, masz nie kraść, nie pożądać oraz wszystkie inne. streszczają się w tym jednym: masz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego, a miłość nie wyrządza zła bliźniemu, to też jest ona wypełnieniem prawa. Mamy, kogo mamy kochać swoich bliźnik. Więc zaczynamy dość prosto, ponieważ mówimy o ludziach, którzy są nam bliscy o naszych przyjaciołach, o naszej rodzinie. Gdy myślisz sobie bliźni, być może myślisz właśnie o ludziach najbliższych. Bądź więc wsparciem dla osób, które są najbliżej Ciebie. Wspieraj ich i pomagaj im. Tak jak Jezus troszczył się o swoich uczniów, albo jak troszczył się o swoją matkę, kiedy wisiał na krzyżu. To były ostatnie chwile jego życia, a on zatroszczył się o swoją matkę, bo powiedział, załatwię Ci opiekę. I wyznaczył osobę, która ma opiekować się jego matką. On wspierał najbliższych, aż do ostatniej chwili swojego życia. I to właśnie w twoim domu być może często widać najbardziej, jak kochasz naprawdę. Bo bo właśnie dom i wśród ludzi, których których jesteś najbliżej, pokazujesz, kim naprawdę jesteś. I to, co siedzi w środku ciebie. Być może pozwalasz sobie na rzeczy, których nie pozwalasz sobie poza domem. Tak więc powinieneś kochać na początku, w swoim najbliższym otoczeniu. I może to wydaje się dość proste, to czasem być może jest niezwykle trudne. Bo proste jest generalnie, ale trudne jest w konkretnych sytuacjach. Więc zastanów się dzisiaj, jak ty możesz okazać miłość swojej żonie, mężowi, dziecku, rodzicu, rodzeństwu, a może przyjaciołom. Zobacz, czy jesteś dla nich wsparciem, czy okazujesz im szacunek. Czy ich wspierasz i im pomagasz? Czy ich pocieszasz? Często mówi się, że twój dom to jest pierwszy poligon taki. Że twój dom to jest twój pierwszy kościół. To tam czasem najtrudniej nam jest okazać miłość. To tam uczymy się jak kochać. Tam uczymy się jak w sytuacjach konfliktów, których w domu jest całkiem sporo. Być tym, który kocha, a konfliktów nie zaognia. Być tym, który zapomina o swoim dobru, po to, żeby okazać miłość. Drugi punkt to, kogo mam kochać? Mam kochać nieznajomych. I trochę celowo powiedziałem, że kochać bliźnich to kochać bliskich. Jak wiemy, że to to nie jest spojrzenie Jezusa na tę sytuację, ponieważ Jezus mówi, że kiedy ktoś go spytał, kto jest moim bliźnim. On opowiedział niezwykle znaną taką historię o miłosiernym Samarytaninie. Opowiedział sytuację, kiedy pewien człowiek został pobity, leżał poraniony, nie mógł sam ogarnąć swojego życia dalej. I przychodzili różni ludzie obok niego, nikt mu nie pomagał, ale był jeden miłosierny Samarytanin, który podszedł do niego, opatrzył jego rany i uratował jego życie być może. On zaprowadził go do, do miejsca, gdzie ktoś dalej się nim opiekował, a ten człowiek zapłacił jego rachunki. I Jezus mówi do tego rozmówcy, Ewangelia Łukasza 10, rozdział 36 i 37 werset. Kto z, tych twoi, kto z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział, idź i postępuj podobnie. Tak więc Jezus mówi, że bliźnim może być również dob- równie dobrze nieznajomy, zupełnie, zupełnie Tobie nieznajomy, spotkany na drodze. Gdy widzimy słowa o tym, że mamy miłować bliźniego, Jezus nie mówi tylko o Twoich domownikach, o Twoich przyjaciołach, o Twojej rodzinie, ale mówi o też o ludziach zupełnie nam nieznanych, a, których spotykamy. I gdy jesteśmy na mieście, gdzieś wśród ludzi, musimy uważać, bo być może a, Bóg chce Ci pokazać osobę, której masz pomóc jakiegoś twojego bliźniego, któremu musisz pomóc, któremu możesz okazać miłość w sposób bardzo praktyczny. Na przykład poprzez nie wiem, poprzez pomoc w niesieniu zakupów, czy zrobieniu zakupów, co bardziej jest popularne teraz, potrzebne, gdy, gdy jesteśmy w czasie pandemii. Może nie wiem, potr- ktoś będzie potrzebował, żeby go podnieść, bo się przewrócił. A może po- potrzebuje opieki nad dzieckiem i możesz mu pomóc w ten sposób. Um, może jest samotny i potrzebuje przytulenia. Znajdź jakiś sposób, w który możesz pomóc osobie nieznajomej. A wiele sposobów jest, w których możemy, w których możemy okazać tak miłość. I Jezus właśnie to robił. Wypatrywał osoby w tłumie i dotykał ich konkretnego problemu. On był przyjęty współczuciem i pomagał. Z jednej strony musimy pomóc tym, których sami wypatrujemy, a być może Ktoś też przyjdzie do ciebie po pomoc i musisz mu pomóc. Pamiętamy ten fragment, kiedy Jezus mówił, nakarmiliście mnie i odwiedziliście mnie, a ci ludzie mówią, ale kiedy? Jezus mówi, to co zrobiliście tym najmniejszym, tym być może nieznajomym właśnie, to zrobiliście jakbyście robili dla mnie. Więc co robimy właśnie tym ludziom, tym nieznajomym, może tym najmniejszym? Musimy się zastanowić, jak okazujemy miłość, bo to jest tak, jakbyśmy okazywali to Jezusowi. Jak często spotykamy się z ludźmi, którzy potrzebują, nie wiadomo, czy potrzebują, ale przychodzą do ciebie i mówią, panie, daj pan dwa złote, potrzebuję na jedzenie. I wiecie, ja ja miałem takich sytuacji, myślę, że każdy z nas miał takich sytuacji sporo, ale gdzieś się rodził we mnie taki błąd, bo mówię, nie, czuć od ciebie alkohol, jak mam ci pomóc? mogę ci kupić jedzenie. I spotykałem się z sytuacjami, na przykład, gdy mówiłem, bo mówił, że chcę coś ciepłego zjeść. mówię, dobrze, to ci kupię coś ciepłego. Mówię, ale teraz jestem najedzony, później sobie kupię, to mi daj. Wiecie, rodził się taki błąd. Mówię, nie, nie zgadzam się na to. Ale byliśmy w pewnym... Nie wiem, później był taki czas teraz, w zeszłym roku, w którym e, może przez tą izolację, może przez to, że chodziliśmy mniej po, 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 po mieście, było mniej ludzi, może mniej tych sytuacji spotykałem i w pewnym momencie spotkałem jakąś kobietę e, pod, pod sklepem, która właśnie przyszła po pieniądze i stwierdziłem, dam, okej. Okay. I wtedy mówię tak do Ani, wiesz, wydaje mi się, że, że to my nie powinniśmy oceniać ludzi. Być może potrzebują pieniędzy, być może nie, ale moją rolą jest pomóc, a nie powinienem oceniać tych ludzi. Skoro Jezus powiedział, masz pomoc, to pomóż. Nakarmiłeś, to masz nakarmić. W sensie nakarmiliście, to znaczy, że ja muszę to dobrać do siebie, więc też mam pomoc, nakarmić. I wiecie, trochę nie spodziewałem się tego, że co, co, co jest w sumie oczywistym, ale kiedy wypowiadasz takie słowa, to być może przyjdzie etap twojego życia, kiedy zostanie to skonfrontowane. I miałem taki moment, to były jakieś tydzień, dwa, w których kiedykolwiek wychodziłem na miasto, spotykałem osobę, która przychodziła i mówiła potrzebuję pieniędzy, pomóż mi. A było to spowodowane tym moim wyznaniem. Powiedziałem to, zadeklarowałem. Nie ukrywam, raz oblałem test, ponieważ człowiek był ewidentnie pod wpływem narkotyków i stwierdziłem nie, 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 ta historia zupełnie nie ma sensu. Później odszedłem, żałowałem oczywiście, bo bo skoro miałem miałem tak nie oceniać, a oceniłem, natomiast tych sytuacji było dużo. Były sytuacje, kiedy na przykład kiedy na przykład byliśmy w jakimś centrum handlowym, podszedł na parkingu do nas człowiek, mówi, chciałbym iść się, przespać, umyć, brakuje mi mi trochę pieniędzy, żebyśmy mógł sobie wspomóc. Ja tak stwierdziłem, Pamiętając ta, taką dygresję, pamiętając sytuację, kiedyś byłem w restauracji z, z naszymi znajomymi i, i oni wyciągnęli napiwek bardzo duży. Ja stwierdziłem, co, jak, dlaczego taki duży? Oni powiedzieli, że dla nich hojność to jest to, kiedy boli. I, I taki normalny napiwek, oni uważają, że to nie. Więc stwierdziłem, że w tej sytuacji też tak postąpię, nie dam dwóch złotych, dam dziesięć złotych i mówię, super, będzie szczęśliwy, odejdzie, ja będę uważał, Pomogłem, a on wziął te 10 złotych i mówi, a dałbyś mi jeszcze 10 złotych, jeszcze jedne, bo ja już wtedy bym nie musiał szukać. Trochę byłem w szoku, nie takiej reakcji się spodziewałem, ale mówię, dobrze, test to test, dałem, przyjeżdżamy pod ten sam parking, tydzień później, ta sama osoba znowu przychodzi, ta sama historia, znowu daje 10 złotych, a on mówi, a dałbyś mi jeszcze dychę, <laughs> e- Potem byliśmy w pizzerii jakiejś, to był czas, kiedy na chwilę one były otwarte i siedzieliśmy na dworzu i i były różne stoły. My siedzieliśmy na końcu ostatni stół, było trochę tych stołów, szedł jeden człowiek. Przechodził obok każdego stołu, nie zauważając żadnej osoby. Ja wiedziałem, że idzie do nas. Nie patrzyłem na niego, nie wołałem go, ale wiedziałem, że idzie do nas. Wiedziałem, w jakim jest tym momencie mojego życia. Podszedł, powiedział, czy dałbyś mi kawałek pizzy. Takich sytuacji było całkiem sporo, ale dlaczego, dlaczego mówię tą historię? Nie dlatego, żebyś powiedział to, co ja i zaczął każdemu podchodzącemu, proszącemu cię o pieniądze, dawać pieniądze, bo to była moja sytuacja, mój test, nie twój, być może Być może masz mieć taki sam, nie wiem, ale to jest jest coś, co musisz musisz przepracować w sobie i być może może spytać Boga, w jaki sposób możesz pomóc ludziom wokół ciebie, bo to może być zupełnie nie to, co ja przechodziłem. Natomiast jeśli Bóg powie ci, w jaki sposób masz wspierać ludzi, a być może ci nie powie, ale ty tak zadeklarujesz, to bądź potem spójny z tym i, i oczekuj tego, że być może spotkasz ludzi, którzy będą pasować do tego tego modelu pomocy i że może okazać się, że będzie ich całkiem sporo. Więc jeśli Bóg ci pokazał, jak masz pomagać ludziom albo sam zadecydowałeś, to bądź z tym spójny i nie rezygnuj z tego. Trzeci punkt, jak mam kochać ludzi, to jest punkt, kochaj swoich nieprzyjaciół. Coraz trudniej, łatwiej jest kochać osoby, które nas też kochają i łatwiej jest okazywać miłość osobom, które okazują nam ją też, um, albo dla których nie jesteśmy obojętni. Natomiast y, powinniśmy, co powinniśmy zrobić z osobami, które nie dość, że nas nie kochają, a wręcz nienawidzą? Albo co zrobić z ludźmi, z którymi najzwyczajniej nie jest nam po drodze. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 27 i 28 werset. Lecz wam, słuchającym, polecam. Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. I drugi fragment, pierwszy list Jana 4, 20-21. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie, bo kto nie kocha Brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazania, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Bardzo mocne słowa. Natomiast myślę, że bardzo celowo powiedziane po to, żeby nas skonfrontować. Jezus też nie pozostawia złudzeń. Powiedział, kochaj tych, którzy cię nienawidzą. I nie jest to łatwe, ale po raz kolejny Jezus pokazał nam, jak to zrobić. Ponieważ kiedy był przybity do krzyża, kiedy widział ludzi, którzy go opluli, obdarli z szat, losowali jego szaty, obrażali go i w konsekwencji zabili. On tuż przed śmiercią jeszcze powiedział do ojca, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Czy jest większa oznaka miłości, jaką możemy okazać ludziom, którzy nas nienawidzą, niż wybaczenie im, niż modlitwa o nich? Jezus to zrobił, niż kochanie ich mimo wszystko. On mimo wszystko za tych ludzi umarł na krzyżu. Nie tylko za tych, którzy Go kochają, ale za tych, którzy Go nienawidzą. Oni oczywiście muszą przyjąć tą miłość, natomiast On za nich też umarł. Skoro Biblia mówi, że nie możemy kochać Boga, Jeśli potrafimy nienawidzić ludzi, których widzimy, to jest to jasny przekaz. Musimy doskonalić się w miłości i pozbywać nienawiści. Musimy kochać naszych wrogów. Musimy dać im naszą miłość, naszą pomoc, współczucie, szacunek, pokazać nadzieję i wszystko inne, co byśmy mogli dać naszej najbliższej, najbardziej ukochanej osobie. Mimo, że prawdopodobnie zostanie to odtrącone. Tak jak miliardy osób odtrąciło miłość Jezusa, Mimo, że On oddał za nich życie, On wciąż tak samo mocno ich kocha i czeka na ich odzew. Tak samo, mimo, że ludzie odtrącą naszą miłość, to naszym zadaniem nie jest przestać ich kochać. Naszym zadaniem ich kochać jest kochać ich może jeszcze bardziej. A to jest trudna sytuacja, bo normalnym jest, że chcemy kochać i być kochani. Chcemy odwzajemnionej miłości. A skoro ją okazujemy, to chcemy ją dostać w zamian. To jest normalne. Natomiast warto pamiętać o tym, na jakim fundamencie kładziemy naszą miłość, ponieważ jeśli położymy ją na fundamencie miłości Jezusa, to to nie naraża nas na ciągłą frustrację i zawód, ponieważ wiemy, że nasza miłość wypływa z Jego miłości, a nie z tego, co otrzymujemy w zamian od ludzi. Nie bazujemy na tym, co otrzymujemy, bazujemy na Jego miłości. Gdy czytamy historię Dawida i Saula, Saul, Saul nienawidził Dawida. Gonił go, żeby go zabić, ale Dawid okazywał mu szacunek, aż do samego końca. On mógł się zrewanżować, ale tego nie robił. Więc pomyśl być może o osobach z twojej rodziny, z którymi być może jesteś od lat skłócony, z którymi nie rozmawiasz, albo jak rozmawiasz, to zawsze się kończy kłótnią i oskarżeniami. Być może pomyśl o jakichś ludziach z twojej pracy, z twojego otoczenia. Być może w tych kłótniach masz ewidentną rację. Ewidentną rację i... I dlatego jest trudniej rozmawiać dalej z tymi ludźmi, bo wiesz, że masz rację i jak to robić dalej. To cię nakręca do dalszej wojny, do tego, żeby jeszcze, jeszcze bardziej się kłócić. Natomiast pomyśl, czy kochasz tą osobę i jak kochasz tą osobę, albo jak możesz kochać ją bardziej i jak okazać jej miłość. Ponieważ jeśli możesz kochać Boga, to jak możesz nienawidzić brata, którego widzisz. Pomyśl, jak możesz okazać jej szacunek, jak możesz okazać jej miłość. To jest trudna rzecz, natomiast myślę, że to kształtuje nas najbardziej. Ostatni punkt to jest kochaj samego siebie. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 29 do 31 wersetu mówi Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań jest to, Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił. Drugie zaś, co do ważności, brzmi tak. Masz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Czyli Jezus powiedział, że mamy kochać ludzi tak jak siebie samych. A to oznacza, że żeby pokochać innych, musisz zrozumieć to, jak kocha ciebie Jezus. Musisz zrozumieć to, kim jesteś w nim. Musisz to zrozumieć, jaką miłością on ciebie kocha. Nie tylko ludzi wokół ciebie, ale właśnie ciebie. I tu nie chodzi o to, żebyś stał się egoistą, który jest zakochany w samym sobie, bo bo Biblia mówi, mam kochać siebie, żeby kochać innych. To nie o to chodzi. Ale musisz zaakceptować siebie i musisz zrozumieć, w jaki sposób kocha ciebie Jezus. Musisz przyjąć tę miłość jako pewnik, żeby rozumiejąc tę miłość zaakceptować samego siebie. A Gdy widzimy przypowieść o synu marnotrawnym, widzimy starszego wiernego syna, wiernego sługę, który gdy młodszy brat wraca po swoich wojarzach do domu ojca i starszy czuje się pominięty. On się czuje niekochany, bo, bo zawsze się czuł tym, który ma służyć ale nigdy nie zauważył tej bezwarunkowej ojcowskiej miłości w stosunku do siebie samego. On zauważy ją teraz, kiedy doświadczał jej młodszy syn, ale nie nie zobaczył tej miłości w stosunku do siebie. To doświadczenie, myślę, że było po to, żeby on mógł zrozumieć, że ojciec kocha tak samo bezwarunkowo jego, tak samo jak tego młodszego syna. I myślę, że... że to, że to ta sytuacja zmieniła całkowicie jego życie, ponieważ zrozumiał, jaką miłością jest kochany. O, że nie jest tylko sługą, ale jest otoczony pełną miłością, pełnią miłości Boga, pełnią miłości swojego Ojca. Zanim zaczniesz okazywać miłość ludziom wokół ciebie, musisz zrozumieć tę miłość Boga do ciebie, mimo że czasem ona jest <tudno> trudna do zrozumienia, natomiast musisz ją zobaczyć, musisz ją doświadczyć w stosunku do samego siebie. Bez tego nie będziesz potrafił kochać innych tak jak Bóg kocha innych. Tak jak On kocha Ciebie. Musisz, musisz zobaczyć tą miłość. Bez tego Twoje próby kochania innych będą często nieudane, bo tylko doskonała miłość Boża może sprawić, że tą miłością pokochasz innych. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, 16 do 19 wersetu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w Nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość Go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. A nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Gdy więc zrozumiemy tę miłość Boga, że On pierwszy nas nią obdarzył, gdy zaakceptujemy siebie samego i to jak jak On ciebie stworzył, to jak bardzo bezwarunkowo ciebie pokochał, kiedy to zrozumiesz, Wtedy będziesz mógł iść i kochać innych. Będziesz mógł kochać swoich bliskich. Będziesz mógł kochać zupełnie nieznajomych. Będziesz mógł kochać swoich wrogów, tych, którzy Cię nienawidzą. Tak, ta doskonała miłość Boża musi poprowadzić Ciebie do przekazywania tej miłości dalej. Zrób to czynem, postawą, bądź też bardzo praktyczny. Okaż potrzebną pomoc. I głos Ewangelię. Bo gdy zrozumiesz, jak kochać ludzi, zrozumiesz, że dobra nowina o Jezusie Chrystusie to najlepsze, co możesz dać ludziom wokół Ciebie. I okaż też ludziom należny im szacunek. Wspieraj ich i współczuj. Myśl tak, jak Jezus, jak Jezus okazywał tę miłość i staraj się robić podobnie. List do Galacjan, piąty rozdział, szósty werset, to jest ostatni werset. Mówi, liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Jeśli masz zapamiętać jedną rzecz z tego kazania, Albo może dwie, dwie, bo bo to, co mówiłem przed chwilą, że nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. To jest coś bardzo ważnego, zapamiętaj to. On ciebie obdarzył miłością najpierw i to prowadzi cię do miłości, do innych ludzi. Natomiast drugie, najważniejsze, to liczy się wiara, która jest czynna w miłości. To jest najważniejsze, dlatego że jako, jako wierzący muszę iść za tym słowem, że liczy się wiara, która jest czynna w miłości że jeśli nasza wiara i teologia jest oparta tylko na zasadach, jest skupiona na nas samych i wyklucza ludzi, którzy są wokół nas, to coś jest nie tak. To nie jest to, czego uczy Biblia. Liczy się wiara, ale ta, która jest czynna w miłości, która jest czynna i aktywna w miłości. Wiemy, kogo mamy kochać. Wiemy, jak Jezus okazywał miłość ludziom to najważniejszą odpowiedzią na pytanie dlaczego ja mam kochać ludzi jest to, że On pierwszy nas obdarzył miłością to, że kocha nas szalenie i na zabój, dosłownie a to powoduje, że poznając Jego doskonałą miłość, możesz zacząć przekazywać ją innym Panie, dziękuję Ci za to, że Ty okazałeś tą miłość mi i że zanim ja pokochałem Ciebie to Ty już pokochałeś mnie Dziękuję Ci za to, to jest niesamowite. Nie rozumiem tego. Ale dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że moja wiara, moja wiara w Ciebie, w to, co robisz, może być czynna w miłości. Pomóż mi, pomóż nam wszystkim okazywać miłość, szacunek, współczucie, miłość poprzez szacunek i współczucie, Miłość poprzez niesienie nadziei i wspieranie innych. Pomóż mi okazywać to względem moich bliskich, względem nieznajomych, względem moich wrogów, względem mnie samego też czasem. Dziękuję Ci, Panie Boże, za tą miłość. Amen.